0: Jag är 36 år och bor i Stallaholmen som ligger mellan Mariefred och Strängnäs. Tillsammans med mina barn och Sambo. Jag började ganska, ganska tidigt i betongbranschen men då började jag faktiskt köra lastbil. Det tyckte jag var en bra idé. Och sen så tappade jag väl lite tålamodet. Det blev väl inte så jätteutvecklande. Så då läste jag en betongingenjörsutbildning och som sen resulterade i att jag fick en tjänst på Zika som teknisk säljare. Och där är jag nu och har varit i två och ett halvt år ungefär.
1: Jag heter David Bogerius och det här är tidskriften Betongs podcast Betong Live. Betong Live är tillbaka med en ny säsong och den här gången är temat Branschprofiler. I den här säsongspremiären pratar jag med René Barrios, teknisk säljare på Sika och medlem i juryn till Betonggalans jämställdhetspris. Hur står det till med dig?
0: Ja, men det är bara fint. Jag är för en gångs skull i, på vårt kontor i Lunda och ska blanda lite betong. Så att jag är nöjd. Det blir inte lika mycket nu för tiden. Man är här väldigt spartanskt.
1: Är det lockdown där? Eller?
0: att vi har vår produktion här så har man ju velat minska risken för att de i produktionen ska bli sjuka. Och då har det varit att de helst vill att vi jobbar hemifrån. Men eftersom att vi har vårt betonglab så måste vi åka in ibland och få... Och få blanda lite betong. Och det är ganska skönt. För att vi är ju inte alls ute på samma sätt som vi brukar vara.
1: Hur tycker du? Det är en sån fråga som man kan ställa till väldigt många människor nu för tiden. Men hur tycker du att det funkar att arbeta hemifrån?
0: Jag är ju teknisk säljare. Så att jag, jag är ju van att vara ute hos mina kunder. Och nu är man ju begränsad på ett helt annat sätt. Utan, eller vi släpps ju in på fabrikerna. Om det är så att de behöver hjälp med något... Som är kanske ganska akut. Om det är så att de ska byta cement. Eller att de ska börja köra med slagg. Då är vi på plats. Men annars så vill de ju gärna att vi stannar hemma också. Så att det blir ju annorlunda för oss säljare att, att jobba hemma. Men jag skulle säga jag tycker att det fungerar bra. Det är ju bara att vi får ha mer telefonkontakt med våra kunder. Att man får en kontinuitet på det. Men jag tycker det fungerar bra faktiskt. Men det är klart. Man saknar ju att vara ute. Och träffa kunderna på det sättet som man gjorde innan.
1: Finns det några fördelar?
0: Eh, nej. Nej. Jag tycker inte att det finns några fördelar. De fördelarna jag tycker däremot. är ju att vi använder oss av Teams. På ett helt annat sätt. Att vi har alla våra möten där. Och även våra teammöten. Att vi inte behöver åka. För vi är utspridda över hela landet. Så i vanliga fall så. Behöver de åka ner från Malmö, Göteborg eller Kiruna och så träffas vi här i Stockholm eller på någon annan ort. Och att nu kör vi det via teams. Så man är ju mer flexibel på ett annat sätt än man har varit tidigare. Så det kommer väl fördelar med det också som jag hoppas de har kvar. Men utöver det så ser jag väl inte att det skulle vara till det bättre. Inte när det gäller kundrelationer i alla fall.
1: I Beton Live. Roger Andersson om René Barrios.
2: René Barrios på Sika, hon är en frisk fläkt i betongbranschen tycker jag. Har gått hela vägen från att vara chaufför till att utbilda sig till betongingenjör. Och är nu någon slags expert på Sika. Och jag vet att hon hela tiden är nyfiken och tillgodogör sig eh, ny kunskap och, och väldigt vakenet. Ett väldigt bra exempel för alla egentligen, att man kan gå en väg i vår bransch. Jag minns första gången jag träffade henne, då skulle hon vara Sikas representant på betonggalan. De var sponsor till årets betongforskare. och Hon gick upp där inför alla 1200 och berättade varför Sika sponsrar det här priset. Så här efterhand vet jag att det är hennes stora skräck att stå eh, på scen inför folk. Jag tycker det säger allt om henne. Hon utmanar sig själv och det finns inga gränser för henne. Hon kommer att eh, ja, gå långt, det har hon redan gjort. Men eh, jag tror att eh, hon kommer lyckas jättebra i vår bransch.
1: Men då, jag måste fråga, hur kom det sig att du började köra lastbil?
0: Jag jobbade inom restaurangbranschen och tyckte väl att det var ganska hårt arbete. Eh, dålig lön för mödan. Och min mammas ex jobbade då som, körde betongpump. Och då tyckte jag att det, men det är ju perfekt, det kan jag börja göra. Så att jag kastade mig bara in i någonting som jag inte alls var förberedd på. Men... Sen när jag väl började så insåg jag väl att betongpump var ju inte alls någonting jag ville göra. Så då stannade jag kvar och körde lastbil. Så jag tog mitt pick och och lärde mig köra lastbil i Stockholm. med ursprungligen från Uppsala.
1: Mm. Inte helt lätt kanske?
0: Jag hade ju inte gjort det idag. Det var nog ganska våghalsat att lära sig köra lastbil i Stockholm. Men det gick bra. Jag har inte haft någon olycka hittills. Oavsett om det är med personbil eller med lastbil. Så det gick bra faktiskt.
1: Hur gammal var du då?
0: Oj, jag kanske var... 20, 22 kanske, 21, 22.
1: Jag vet inte om du har sett Betongbruden på Betong.se och Åsa Karlström då, som är ju och då Efter att han läst hennes blogginlägg har man ju förstått att det, det, kan, det kan hända en del grejer.
0: Det kan det verkligen eh, och det gäller ju att man har ismagen framförallt i Stockholm för att det är ofta där i köerna där problemen, problemen händer och jag tycker det är jättekul att läsa om hennes personliga erfarenheter och situationer som hon hamnar i för där kan man ju verkligen känna igen sig själv där man själv har varit.
1: Ja och att det, kan, det kanske inte alltid är så där att den ursprungliga planen är så där förankrad och sådana saker har man ju förstått.
0: Nej, det kan hända en del på vägen. Och tyvärr så är det nästan allt för vanligt. Men det var ganska svårt att få ihop det livet. För att det funkade ju hur bra som helst innan jag fick barn. Men när jag väl fick barn så var det ju jättesvårt att kunna få ihop det. Och det, och det är ju ingenting som arbetsgivaren egentligen kan styra heller. För att även om jag får ett betonglass som ska ta 30 minuter så kan vad som helst hända på arbetsplatsen. Vilket gör att jag blir för sent Så att det gick inte att hålla tiderna. Till att hämta barnen på förskolan. Och sambo har en liknande tjänst. Så att det gick inte att få ihop och jobba. Eh, vilket var jättetråkigt. För det hade varit mycket roligt att få in fler kvinnor i den. Som last eller betongchaufförer.
1: Och så det var det som fick dig att ta beslutet?
0: Ja men det var för mycket stress. Det var ju, det var ju från klockan tolv så började man stressa om att veta vart man ska någonstans. Och hur mycket man ska ha med sig och vilken typ av lossning det skulle vara. Ehm... Och det, ju en ganska, det är ju en stress också för de processteknikerna som sitter och blandar betongen att ha chaufförer som upp och springer och stressar om vart de ska ta last och vilka last de inte kan ta och vilka de kan ta. Så det är inte optimalt med småbarn. Det funkar ju på ett annat sätt om man har barn som kan gå hem från skolan själva. Men inte om man ska hämta runt 4-5. Och då blir det ju helt plötsligt väldigt långa dagar för att ofta är man ju utställd runt 6. Så man hänger ju på låset på förskolan och ska lämna. Och sen hämtar vi, vi ja, fyra, fem. Eh, det blir för långa dagar också tyvärr.
1: Så då blev det skolbänken?
0: Då blev det skolbänken. Och det är jag väl ganska glad för ändå. Att jag, att jag gjorde. För annars hade jag inte suttit här tror jag.
1: Hur var den utbildningen då? Det var på CBI va?
0: Eh, den, ja, nu kommer jag inte ihåg vad, vad skolan hette. Sådär på rak bara. Eh, men CBI var även där och eller Rise, som de heter nu och hade vissa av lektionerna och det var ju, det är ju en ganska bred utbildning och jag hade kanske väl ha haft lite mer betonglära för när jag väl hamnade här hos Sika så insåg jag ju att jag hade behövt otroligt mer kompetens än vad jag hade då så att jag hade ju en ganska stor uppförsbacke när jag kom hit
1: Hur länge sedan var det du kom till?
0: Men det var två och ett halvt år sedan som jag började här och då tänkte jag, det kan inte vara så svårt. Men så hamnar jag ju... Bara det att man ska lära sig 300 olika produkter med... Eh, som ofta heter någonting i sifferkombination. Som 30-20 WC eller 30 CA. Och så ska man lära sig... Eh, olika deras... Olika funktioner och hur man ska använda dem. Och när man ska tillsätta dem. Och det var, men Det var ganska svårt att komma in i det. Men... Jag är glad att jag har kollegor som, som faktiskt är väldigt prestigelösa och väldigt hjälpsamma. Så att det, det gick nog ganska bra ändå att komma in i det.
1: För sånt där kan ju vara en mardröm annars om man hamnar i ett gäng som tycker att ah, men det där ska du kunna.
0: Ja, precis. Och sen så betong är ju så himla svårt. Det är ju inte, det är inte något, en produkt som man någonsin kommer kunna lära sig. För att den spelar ju verkligen en roll. Så även om jag har ett fungerande recept hos... På en fabrik så kommer, vet jag att det här receptet kommer aldrig funka på en annan fabrik. För att allting spelar in. Allt från vad det är för olika delmaterial eller blandat typ och sådär. Så, där. så att mycket är ju erfarenhet och det kan man ju inte läsa sig till. Så att där behöver man ju verkligen kollegor som, som ser att de gärna hjälper till och att de kan göra att de har tiden framför allt och att de är så pass pedagogiska att man i ett sådant skede kan lära sig. Så det är jag jätteglad för för att utan dem så hade jag ju verkligen inte kunnat lärt mig det jag lärt mig idag. Jag har ju suttit, när de har suttit och förklarat saker för mig så som jag kanske inte riktigt har förstått så har jag suttit och försökt googla mig fram till det. Och sen i slutändan så får jag få ringa tillbaka och säga men jag förstår inte eh, vad på de menar att men herregud, det här är ju en erfarenhet, det kan du inte läsa dig till. Och betong är ju verkligen så. Mm. Ett, det är ett jättesvårt material. det en produkt. Mm.
1: Och det händer mycket hela ja. tiden.
0: Ja, men det gör det. Och utvecklingen går ju framåt. Och det, det ska man ju också lära sig. Så nu är det ju väldigt inne med slagg. Och då ska man lära sig hur slagget fungerar. Och vilka tillsatsmedel som fungerar, fungerar bäst. Och hur slagget eh, beter sig med olika ballastmaterial till exempel. Och hur man ska... Ja, men det, det är ju jättesvårt. Och sen kommer ju det ju vara dags att byta ut slagget mot någonting annat. Så att man... Och det är väl det jag gillar med yrket också: att man konstant lär sig. Utan det är ju aldrig lika på samma arbetsplats. Även om mina arbetsuppgifter kanske är ganska lika, så är de, skiljer ju sig arbetsdagarna otroligt mycket.
1: Mm. Ja, om någon som inte vet frågar dig: eh, Men Sika, vad, vad, vad är det? Vad gör de? Liksom? Hur, hur, hur svarar du då?
0: <laughs> Vi är ett. Eh, företag som är specialiserade på specialkemikalier. Eh, och tillsammans med Sika så har vi ju eh, även Casco och Skön också, som jobbar med lite andra typer av produkter. Sika eh, jobbar väl, de är väl mest kända för sina limmer och fogar. Sika eh, Flex är väl ganska känt. Eh, och sen så har ju vi våra betongtillsatsmedel.
1: Och med i betongklubben. Japp. <laughs> det är viktigt. Eh, Roger Andersson, då, tidskriften Betongs chefredaktör, Han har ju eh, samlat in lite omdömen om dig till den här podden. Och då, då handlar det väldigt mycket om dina ledaregenskaper. Aha. Att du eh, har ett väldigt bra ledarskap. Fint. Eh, och hur... Eh, Visar sig det? När känner du att du liksom är beroende av de här egenskaperna i jobbet?
0: Jag tror att som säljare måste man ju hela tiden leda också. Det handlar ju om att ha kontroll på situationer. Men sen så är jag väldigt mån om att människor i min omgivning ska trivas och må bra. Och det handlar ju också om en typ av ledarskap, även om jag inte har en den typen av tjänst så handlar det hela tiden om att kunna ha flera bollar i luften och kunna se åt flera håll. Och det kanske slutar i att det är ett bra, är ett bra ledarskap eller att man kanske är en bra kollega. Det vet jag inte.
1: Mm. Men du är ju medlem i jurrin för jämställdhetspriset på mm. Betonggalan då, till... Det här året 2021. Hur tror du att det kommer så att du kommer med där?
0: Det vet vi inte. Eh, kanske kanske jag inte. Kanske för att jag är... <laughs> eh, kvinna i, i en bransch där vi är väldigt kvinnofattigt. Eh, jag är en, det är inte jättemånga kvinnor som tycker det är jättespännande med betong. Och jag vet vi kanske inte är jättemånga kvinnor heller som, som jobbar just med den färska betongen. Att det finns arkitekter eller... Eh, platschefer som jobbar med betong. Det, det finns det. Mer av en vi kvinnor som jobbar med den färska betongen. Så kanske det. Sen vet jag att jag var intresserad av att jobba eller jag pratade med Roger innan om han skrev förra året så skrev han på, på Facebook att han sökte en, en jurymedlem i kategorin arbetsmiljö. Och det är ju något jag tycker är jätte, jätteviktigt. Och jag, det handlar om det stora hela. Allt från att man ska ha en yrkesstolthet till att man ska trivas på jobbet. Att man ska behandlas med res respekt. Och att just den här prestigen som finns inom byggbranschen, den är väldigt stark. Och där tycker jag är så otroligt viktigt att få, få vara med och lyfta upp. Men då tror jag att den juryn redan var satt och då Frågade han om jag ville vara med i jämställdhetsjuryn och det är jag lika glad för mm. för jag var med där förra året också och vi fick en jättefin vinnare i slutändan så att, mm.
1: Ja, för just arbetsmiljö har man ju förstått att det kan se väldigt olika ut.
0: Mm. Men så är det och jag ser det nog ganska mycket i, i betongbranschen också. Även om man gör, man jobbar, jag kan tycka att man jobbar för mycket med kvalitet och att man på något sätt glömmer bort dem som faktiskt jobbar. Nu pratar jag just om betong. För det är det jag har mest erfarenhet av. Inom betongbranschen så är det ju väldigt mycket, jag tycker att kompetensen finns inte. och Där saknar man en viss förståelse för, för betongen, vilket resulterar i dålig kvalitet i slutändan. Och det tror jag handlar om utbildning för att om man lär sig av vad betong är så öppnar man ju upp en helt annan värld, en jätteintressant värld och man får en helt annan förståelse. Och det kan jag se saknas både på fabriksbetong som på olika prefabanläggningar. att även om de efterfrågar utbildning så kanske inte arbetsgivaren kan ge det. Och det har ju också med arbetsmiljön att göra för att det blir så otroligt svårt och trögjobbat för dem att optimera recept till exempel. För de vet inte riktigt hur de ska göra. Och där är ju vi med och stöttar jättemycket. Har de problem med betong så ringer de till oss och så hjälper vi till att liksom optimera betongen. Men hade de fått rätt utbildning så hade de säkert kunnat suttit själva på dagarna och försökt få till betongen. Och det har ju också med en arbetsmiljö att göra. Till hundra procent.
1: Ett annat omdöme inom samma område... Är att du inte tvekar att påtala obekväma sanningar och, och brister. Och att du på ett så sätt har kunnat bidra till en bättre arbetsmiljö.
0: Jag har försökt i alla fall. Eh, men jag, och jag är ganska tydlig när jag tycker saker och ting inte är rätt. Sen om jag har fått gehör för det alltid skulle jag nog inte säga att jag har fått. Men... Jag tror att man. Och jag vill mig inte tro att det är så. Men jag tror tyvärr att det är så att man som kvinna inte blir hörd på samma sätt när det gäller. Utan då, blir man, då kategoriseras man som en, eh, men en någon typ av gnällig typ. Och det har inte jag försökt vara överhuvudtaget utan rätt ska vara rätt, även om det gäller för mig eller för mina kollegor så ska man ha samma förutsättningar som, som någon annan. Eh, och det är väl inte jättevanligt. Jag tror att, och det kan vara skillnad lite på män och kvinnor också. För det kan jag ju märka under våra möten, våra teamsmöten här på Sika. På det är ju att jag vet ju att det finns en viss frustration hos mina kollegor. Och sen när vi väl sitter och har ett möte så säger de ingenting. Utan då är det jag som säger någonting.
1: En klassiker.
0: Men jag tror det är ganska klassiskt hos män också. Att de gärna går och muttrar. Och sen så när det väl kommer till kritan så är de tysta. Och det har ju också varit lite tråkigt. Men jag har, inte, jag har ju ändå försökt förmedla fram det jag tycker. För att det är ju fel att gå runt och klaga om man inte försöker göra någonting åt det. tycker jag.
1: Men har du alltid haft den styrkan, liksom den ryggraden att du vågar säga påtala sånt som du tycker är fel?
0: Ja, det skulle jag väl säga. Sen kanske jag inte alltid är lika kaxig. Och kanske inte alltid gör det på... På rätt sätt. Och det kanske inte är genomtänkt. Och att jag kanske är lite för snabb. Eh, I att säga någonting. Men jag har nog, kan nog aldrig se att jag har hållit tillbaka. När jag tycker att någonting har varit orättvist. Så.
1: Vad är de största utmaningarna då i jobbet?
0: Jag ser nog inga. Kanske låter lite klyschigt. Men jag ser inga utmaningar. Utan jag ser allting bara som att det är. Eh, att jag lär mig någonting hela tiden. Um, för jag kan inte komma på att det är någonting som jag tycker- att det här är svårt eller det här... Jag är nog ganska duktig problemlösare hela tiden. Och då blir det ju svårt att se utmaningar- för att allting löser i sig i slutändan. Vilket också kan vara en nackdel. Men nej, jag ser inga, nu i alla fall.
1: Det där kan ju samtidigt vara utvecklande kan jag tänka mig. Istället för att man har ett jobb där allting bara... Ja, blir upprepningar för att det är samma problem som löses liksom.
0: Nej men precis. Och här så, ja, det är sällan att utmaningar i så fall, det är ju menar, vissa transporter. Det är ju alltid, på fredagar så är det alltid akut akutlösningar. Torsdag och fredag så ska man alltid ha en akut transport. Och där har vi ju våran eh, order kille carry som alltid löser alla problem. Men vi säljer blir ju också ofta involverade i att lösa sådana situationer. Men det är väl det enda. För där kan man ju själv nästan inte i slutändan lösa någonting. Men, eller man kan ju inte göra någonting åt det. För det är ju inte många transportörer som vill köra någon akut leverans klockan tre en fredag eftermiddag. Men över, överlag så, över, så ser jag inte att det är en utmaning
1: Har eh, coronapandemin ställt till det någonting om bortsett då från det här med att det blir teamsmöten och jobb hemifrån? Ja.
0: Nej, det är inte än så har inte gjort det. Vi var väl ganska rädda där i början och vi fyllde på, bunkrade upp och såg till att vi skulle få in våra råvaror eh, som vi skulle. Om vi nu inte ens ökade och ökade på det. För mycket kommer ju från Spanien och England och Tyskland och sådär där man faktiskt har stängt igen helt. Så där hade vi ju rädsla att om vi inte skulle få de råvarorna vi behöver för att kunna tillverka de tillsatsmedlen som vi faktiskt säljer. Men allting har gått jättefint. Nu börjar man väl se en, en svårighet i, i transporter. Att eh, det är många container till exempel som, som är fast i Kina. Som inte kommer loss. Vilket kan påverka eh, några av våra produkter som vi säljer. Men eh, överlag så skulle jag inte se att... Alltså vi har klarat oss väldigt fint eh, överlag tror jag i betongbranschen från, från pandemin.
1: Mm. Bortsett från det, då, om, om vi håller oss kvar vid utmaningar, vad ser du för branschen i stort? Liksom? Vad är de viktigaste frågorna den står tiden?
0: CO2-utsläppen kommer vi inte komma ifrån, hur vi än gör. Eh, utmaningen där är väl att vi hittar någonting långsiktigt. För att de lösningarna vi har nu med flygaska och slag, det är ju bara en övergångsfas. Det är ju inte något som jag ser kommer finnas. Eh, om några år. Utan då är det slut på det. Då måste vi hitta någon annan, någon annan lösning. Så det är väl den största utmaningen inom betongbranschen. Och sen kommer det hela tiden nya krav på eh, plaster till exempel. Vi, vi säljer ju plast. Det är ju, så att vi har ju... Just nu jobbar vi väldigt mycket med produktutveckling, att hitta produkter som kan ersätta, som kan minska CO2-utsläppen eller om det är olika typer av miljöförstöringar. Och det är ju jättekul och jätteintressant och väldigt viktigt framförallt. Men ja, utmaningen är nog att hitta någonting som är långsiktigt och inte temporärt som det är just nu. Mm.
1: Hur ser du för, för din egen del? Då? Har du några tankar eller ambitioner här? Framtiden?
0: Alltså, jag vill ju bli bättre på det jag gör. Jag vill ju lära mig mer och utvecklas mer. och hitta. Vi ganska... Det jag trivs väldigt mycket i mitt arbete också det är att vi inte bara jobbar med eh, försäljning eller att vi är ute hos kunderna optimerar utan att vi faktiskt jobbar ganska tajt hela teamet tillsammans i betonglabbet tillsammans med våra betongtekniker och eh, våra kemist. Att vi försöker utveckla nya produkter tillsammans som man sedan själv står i labbet och testar. Ehm, och det är ju det är jättelärorikt. Och det är väl där jag framförallt ser att jag vill, även om det kanske inte, ja, jo, men det är väl där jag ser att jag hade velat jobba mer med för att utveckla produkter som är mer lönsamma i slutändan för våra kunder.
1: Är det det som är det roligaste med jobbet?
0: Ja. Det är det. Nu ska jag ner och testa en ny eh, luftporbildare nere i vårt betonglabb som är helt unik eh, från det man använder idag. Och sånt är ju jättekul för då har man, även om vi har det inom sika koncernen om man har tester på det så spelar ju allting roll. Eh, allt från material till, till olika typer av cement. Så sånt är ju jättekul att få testa nya produkter för att sen kunna sälja det till, till kunderna. För det är ju... Jag tror på... Jag tror på de produkterna jag säljer för att jag faktiskt har själv har testat dem i labbet och sett vad det är för någonting. Mm. Så det tycker jag är kul att vi faktiskt kan få in lite av det också. Och det är väl fördel med pandemin även om vi kanske inte ska vara så jättemycket i labbet, det är att vi har mer tid att jobba med produktutveckling. Och där har vi legat lite efter och men har jobbat i kapp nu. Och det är väl tack vare oss alla. För att vi alla eh, i vårt betongteam har varit så involverade i det.
1: Ja nu har vi pratat utveckling och arbetsmiljö och utmaningar. Jag tänkte att vi skulle avslutningsvis återkoppla lite till, till eh, jäm, jämställdhet. Eftersom det är ju eh, i, i juryn för jämställdhetspriset som du sitter. Tycker att det är viktigt att ha ett sådant pris som jämställdhetspriset?
0: Jag tycker det är jätteviktigt för att jag tror att det är så mycket som man inte ser.
2: Nu kommer vi fram till årets jämställdhetspris. Kriterierna lyder så här. Tillskrifter Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och signa ena liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet. Juryn har bestått av Cecilia Holmström, OVL-arkitekter, Boil Hellman, xn René Barrios, Sika och Maria Karlstedt, JM. Och sponsor är Betongindustri. Vi berättar den som vinnaren tycker jag.
1: Då öppnar vi kuvertet då, årets jämställdhetspris. Motivering, jämställdhet i perfekt passform. Vinnaren av årets jämställdhetspris är Johanna Söderström.
0: vi jämför med förra årets vinnare, Upper Rose, som gör kvinnliga arbetskläder. Och då var det jättemånga som var jätteförvånade över att det faktiskt ser ut som det gör idag. Och hur lättkränkt? Jag kanske inte är Men jag tycker det är kränkande att jag som kvinna, som vi till exempel på Sika har ett klädleverantör som är jättestort de har flera olika butiker i Stockholm men det är ingen butik som har ett helt kvinnligt sortiment så åker jag till ett ställe och ska testa ett par arbetsbyxor till exempel så kanske de bara har ett par och våra kvinnokroppar ser så pass mycket annorlunda ut så man behöver fler par att testa men då måste de beställa hem det från deras huvudlager så bara en sån sak att hitta arbetskläder kan ju ta två tre månader för en kvinna och det var ingen som det är ingen som tänker på det. Och i och med att man har jämställdhetspriset så tror jag att man ser skillnader på ett annat sätt att man lyfter det som faktiskt inte syns som man kanske tar tar för givet att det här ska ju faktiskt fungera så här ska det ju faktiskt vara men det är inte så. Det är det är ett svårt, det är ett jättesvårt och det är ett jättebrett ämne som man hade behövt lyfta in hur mycket som helst. men jag tror att jag som, som det känns, ja, det känns också klyschigt att säga- att jag som kvinna ser det på ett annat sätt. Men det är så mycket runt om oss- som man faktiskt snubblar på. Nu har jag hamnat på en arbetsplats- där jag inte känner, förutom arbetskläder- då, så är det inte, känner jag inte mig inte särbehandlad- på något sätt. Men om man tittar ute i arbetsbranschen- så är det ju, jag skulle vilja säga- att inom många ledningsgrupper på företag- så är det huvudsaken män som arbetar. Varför är det så- är det för att det är mindre, att det inte är lika stort intresse från kvinnor att jobba inom byggarbetsbranschen. Och där är det otroligt viktigt att man faktiskt försöker få in det så att det blir jämställt på ett annat sätt. Och jag tror inte att det handlar bara om just det här jämställda. Utan att det handlar om att, alltså, jag tror att det blir en mycket bättre arbetsmiljö när det är mer fördelat bland kvinnor och män. Vilket det inte är. Jag är ju ensam kvinna i vårat betongteam. Jag hade tyckt att det var jättekul att ha en kvinnlig kollega till exempel.
1: Mm. tycker du att det går åt rätt håll eller
0: jag tycker det? att det går åt rätt håll men det går ju alldeles för långsamt vi om jag bara återgår snabbt till här Oprah Rose som, som vann förra året hon är den som tog fram de första kvinnliga äh, gravidbyxorna och när jag var gravid med mitt sista barn vilket var för sju år sedan då fanns det inga gravidbyxor i arbetsbyxan. vilket man kan tycka att det är ju, det är ju jättemärkligt att det inte finns rätt arbetskläder för, för kvinnor nu bara för sju år sedan mm. så det går alldeles för långsamt framåt
1: ja jag får önska lycka till där i juryarbetet för jämställdhetspriset och jag hoppas att det kommer in många bra nomineringar
0: det hoppas jag också
1: det kan vi uppmana, det gäller ju faktiskt alla priskategorier till Betonggalan att se till att nominera de som kan vara med och förtjäna att synas och även, även kunna få vinna en råger på Betonggalan.
0: Verkligen och jämställdhetspriset är jättesvårt och det är jättesvårt att hitta kandidater som man tycker ska bli nominerade så att jag tror att vi i juryn verkligen tar emot tips om personer mm. som förtjänar. Eller företag som förtjänar.
1: Och jag tycker när jag har sett de senaste åren. De som har varit nominerade. Så har det alltid känts som att. Alla har förtjänat att vinna.
0: Verkligen. Och där hamnade vi förra året. Vi, det var, vi ville ju att alla skulle vinna. Det var så ja. var det. Men och vi frågade till och med råger Om vi kunde få dela. På de två slutgiltiga kandidaterna. Om de kunde få dela på första priset. Men det gick inte.
1: Det är väldigt intressanta frågor och eh, man skulle kunna prata jättelänge om det. Man skulle kunna ha en hel poddsäsong om, om jämställdhet eller arbetsmiljö och sånt där. Men eh, vi ska börja runda av och eh, då vill jag bara tacka dig René för att du ville vara med i eh, Betong Live-podden. Tack själv. Och, eh, på återhörande och tack alla lyssnare säger vi. Snart kommer ett nytt avsnitt under temat branschprofiler.